0: Salve,
1: salve, futeboleiro, salve, salve, futeboleira, sejam muito bem-vindos, está começando o Código BR, edição de número 58, as vésperas do Mundial de Clube, já é praticamente manhã, lá em Abu Dhabi e Dubai, mas aqui ainda à noite, nas vésperas, o pessoal vai dormir, né? tranquilo, torcedor do Palmeiras, ou não, o torcedor já pode estar ansioso também, e a gente está começando mais uma live aqui do Código BR, hoje, como vocês já viram na capa, Falar sobre Palmeiras, falar sobre o jogo contra o Alha, expectativas vésperas da semifinal do Mundial de Clubes e para isso a gente convidou um cara que é da casa, mas fazia tempo que não aparecia aqui com a gente, tá mais uma vez participando, Leonardo Miranda do GE, nosso analista favorito Léo, tava tá com saudade viu, tava tá com muito saudade de participar aqui de, de você participar com a gente, bom de te ter aqui na casa. Saudar esses dias a gente viu o lançamento do livro Entre Linhas agora, né, da Grande Área. Lembrei do podcast Entre Linhas. Bom te ter aqui na casa, Léo. Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Gabriel. Gabriel e Gabriel, né? E boa noite para quem está vendo. Finalmente fazia realmente bastante tempo aí é, até da pandemia. Sempre muito bom participar, muito bom conversar sobre futebol. Espero que esse ano consiga falar mais com vocês, conversar mais com vocês, porque é realmente muito bom. É, o, Gabriel, o Gabriel de baixo aqui, o se sabe? E quando a gente conversa, muita coisa vem, assim, é muito legal bater esse papo. É, enfim, me sinto em casa e, e muito empolgada por essa volta. Espero que vocês gostem também.
1: Ah, esse é o mais importante. O Léo tá se sentindo em casa. Meu xará, Gabriel de Assis, nosso colunista aqui no site, também lá no Análise Verdão. Tudo bem, Gabi? Seja bem-vindo aí ao código. O primeiro que ele participa, ele já participou do TPI, mas é o primeiro código que ele tá aqui com a gente. Tudo bem, Gabi? Seja bem-vindo.
2: Pô, valeu demais, Gabriel. Honradíssimo né, de estar aqui nesse podcast que eu ouço sempre, que sempre tá sempre sendo muito bem frequentado com você e com o Léo também, parceiração, um crack, uma referência. E vamos falar desse, desse Palmeiras para 2022, para o Mundial, porque está batendo na porta, já é dia de jogo em Abu Dhabi. Então, enfim, ansiedade muito grande para os palmeirenses e muita coisa para falar, porque o jogo promete.
1: É, para o palmeirense que está lá, ele já está acordado esperando o jogo. Os outros estão acompanhando aqui, depois vão tentar descansar. E a gente vai tentar falar sobre isso, porque já tem o pessoal chegando aqui no chat, na live, né? Mais uma vez, você pode acompanhar ao vivo. O código BR sempre para segundas-feiras, ou você ouve gravar a partir aí da terça-feira, já disponível na madrugada nos seus principais agregadores de áudio. Vicente Coelho, Davi Pereira, Maurício Braga, o Carlinhos está já falando sobre o AWALI, problemas do Awale, que o Palmeiras tem que aproveitar. A gente vai falar sobre isso, mas vamos começar. Acho que entrando nesse, nesse ponto, a chegada do Palmeiras ao Mundial, Léo, muito diferente do que foi 2020, né? 2020-21, que foi aquela que o Palmeiras ganha. Né, a, a Libertadores e uma semana depois, dois dias depois tem que estar tá já no mundial, não tem tempo nem para esfriar o corpo. Esse mundial ele tem uma preparação antes diferente, né, do que foi no período no outro mundial que o Palmeiras disputou, que foi o anterior, né, tá em dois mundiais seguidos já disputando, mas é, é uma preparação já que começa diferente, né, é importante a gente citar isso primeiro, né?
0: Sim, sim. É uma preparação completamente diferente, é, pegando o histórico de uma participação no outro mundial, né? E isso é realmente de fato é muito raro você ter um time brasileiro que se prepara para um mundial porque perdeu o outro. É, acho que só só Santos e São Paulo tiveram essa oportunidade de estar em dois mundiais consecutivos e não era esse formato com o semifinal. É, o São Paulo na, do Tele na década de 90, era já o jogo direto Milan-Barcelona, o Santos acabou vencendo também Milan. E, e era um jogo único, era uma preparação diferente, um futebol diferente. Então, realmente, o Abel ele é um técnico de jogos grandes, ele é o um técnico, o um grande estrategista do futebol brasileiro. Ele gosta desse tipo de jogo, ele gosta de preparar o time alguns dias antes. A gente ficou aí nas coletivas, depois, possivelmente, no livro dele, ele fala sobre a preparação da Libertadores... É, que foi na terça-feira. Né? A Libertadores, na a final contra o Flamengo, foi sábado, e na terça-feira ele mostrou o plano de jogo com o Scarpa de Ava. Então o Abel, ele gosta de ter alguns jogos antes, é, alguns dias antes, para preparar o time. Com certeza é uma preparação completamente diferente. É o Palmeiras muito mais. Talvez em nível de elenco, não seja um elenco tão recheado quanto o Mundial do ano passado. sem né? tá assim, Felipe Melo, William e Luiz Adriano. E. Uh... Mas em termos de preparação, é um time muito mais bem preparado. Agora, a grande questão é, o fato de estar mais bem preparado não significa que tivesse é uma missão difícil. Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, uh, o próprio sofrimento do Corinthians em 2012, que quase não foi para a final contra o Chelsea uh, e outros times, não vai ser, o sofrimento do São Paulo lá em 2005, uh, não vai ser uma missão fácil, vai ser difícil. O final é um jogo... Às vezes até mais difícil do que a final. Porque o favoritismo tá com o
2: Palmeiras. E é, rapidinho, então, Gabriel. Só desculpa diga, te apagar, diga, mas cara. é para aproveitar isso que o Léo falou sobre o Abel gostar de preparar o time antes. Quando o Palmeiras eliminou São Paulo na Libertadores, ele chegou na coletiva e falou os jogadores estavam treinando para esse jogo há semanas sem saber. Ele estava fazendo os exercícios dele, pensando no que ele queria fazer contra o São Paulo, mesmo tendo jogos de Campeonato Brasileiro no meio, em que ele ia fazer outras coisas, mas ele estava exercitando o time, pensando nas movimentações para o São Paulo mesmo.
1: Pois é, eu acho que isso é muito legal, e aí eu já vou colocar aqui na tela para o pessoal ver, porque a, a escalação está praticamente definida, né e aí a gente vai ao encontro do que os setoristas estão lá acompanhando, trazendo esses detalhes, Gabi, justamente tem uma dúvida, e, e a dúvida é pra gente, eu sempre digo que a dúvida é para quem tá comentando, porque para o treinador a dúvida na véspera do jogo eu acho muito, é, é bem mais difícil, na verdade. A gente tem um time que está praticamente definido com o Everton, o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes, o Luan, Danilo, Zé Rafael, Veiga, Carpa, Dudu, Rony, porém a lateral esquerda ainda tem essa questão, se vai jogar o piquerez que a gente tava conversando até antes de entrar no ar, que chegou ontem, né, então assim, é, teve pouco tempo de preparação, vai jogar o Murilo e aí pode virar uma linha de três com o Scarpa aberto, como o Ala, como foi na, na final da Libertadores, ou até pode jogar o Jorge, que iniciou a temporada, como também é, tendo alguns jogos. Vamos começar por essa questão é, da lateral, que talvez seja a principal é, entre esse assunto do, do, do time que começa o jogo, Ogabe, porque são três opções, cada uma com uma característica bem diferente da outra, né?
2: Bastante, bastante. né? Começando o que é o lateral titular, ele, ele tem feito uma função que às vezes ele é lateral, às vezes ele é zagueiro, na final da Libertadores ele foi terceiro zagueiro, mas com o Abel ele já fez o lateral que, que fecha a saída de três, ele já, foi, já jogou mais espetado também. É, é um cara que, que por ser forte, por ser mais alto, ele, o Abel gosta de... o Abel consegue usar ele de diferentes maneiras, ele, ele tem um mas em posição física, e por conta disso o Abel até muitas vezes gosta de usar ele mais atrás. E ele dá essa opção de variar mesmo, né? Às vezes co jogar como um terceiro zagueiro, o Scarpa vira o ala, ou ele jogar um pouco mais avançado como lateral de fato, e o Scarpa consegue ter um pouquinho mais de liberdade para jogar mais próximo do Veiga, e ser mais um, um, meia que, um meia de verdade, não um ala, né? É, e é o titular, é o cara que que defensivamente vai melhor e, e faz com que o Abel não perca essa versatilidade que ele aproveita tanto. É, já o Jorge é um jogador que a gente lembra desde o Santos, né, se rendeu tão bem com o Sampaoli sendo um cara de passe, um cara de saída de bola, muitas vezes gosta de jogar até por dentro, não é um encaixe tão natural para o Abel, até por isso ele não vinha tendo tanto espaço, e acho que ele não tem essa parte física que facilita o querer ser um Sim. zagueiro muitas vezes. Então, acho que com o Jorge o time seria um pouquinho mais... Ele pode até fazer a saída em três de zagueiro, mas é, na, na fase defensiva mesmo não, não iria marcar de zagueiro. E, e essa parte defensiva per, perderia um pouco. Então, então, seria um time um pouquinho mais estático. Um estático no sentido de não ia variar tanto o sistema com o Jorge. ia ser é uma coisa um pouco mais definida. E com o Murilo aí é, vai ser com o Murilo ele vira um trio de zaga mesmo, até porque o Murilo é destra, ele não ia ser improvisado na lateral, então ele viraria um zagueiro para jogar pela esquerda, com escarpa de ala também perdendo essa, essa possibilidade de variar o esquema. Mas ganhando uma segurança defensiva e, e uma imposição física, o Murilo é bom de antecipação, ele jogou bem quando ele entrou no Palmeiras, então é, seria mais uma, Palmeiras ter três zagueiros ali mais fixos, para ajudar nessa transição defensiva num balanço defensivo que vai ser importante contra o Alali. Então são três caras de, totalmente diferentes e que a escolha de por um deles vai dizer muito que o que Kobel quer pro jogo.
1: E sabe, Léo, é, eu estava eu vendo uma, a, a entrevista do, do Abel, é, essa pré-jogo, e ele falou que sabia muito bem e viu do jogo contra a equipe do Monterrey que o Auali tinha as transições como a principal arma, as transições rápidas, ele falou, né, Chegaram seis, sete vezes que eles chegaram muito rápido e às vezes em superioridade numérica. A partir desse ponto, você imagina que possa aí começar o Murilo para ser um sistema com três zagueiros, ele pensar numa segurança num primeiro momento, tendo em vista, assim, o Abel preferir Dessa forma, ou você imagina mesmo um que É um cara que ele confia também, né mesmo chegando é, um dia anterior, chegando no dia 6, é um cara que ele confia de qualquer forma, Léo?
0: Minha aposta não significa que, que, que eu esteja certo ou errado, mas minha aposta é o Piquerês como titular. porque Tem a questão aí da transição do al Awali. Awali é um time que, que gosta de jogar em transição, que tem uma transição... Tanto ofensiva, quando recupera a bola, vai para o campo de ataque com muita gente, e quando perde a bola, volta. Por que que o Piquerez talvez seja é, a peça uh, entre Jorge e Murilo, né, a peça pela esquerda? Ele é extremamente forte, ele é alto, então ele adiciona mais na bola defensiva, que é algo que o Palmeiras foi muito mal contra o Arvo Santa e vem mal, é um... É um um, algo, algo não tão bom do trabalho do Abel é essa bola parada defensiva. Às vezes o, o Palmeiras sofre muito. Uh, contra o Flamengo, por exemplo, teve dois lances em que o Flamengo foi muito bem com o Bruno Sim. Henrique. Uh, e o Piqueires, ele adiciona muito nessa transição defensiva. Né? Uh, ele é um cara extremamente forte. Que quando ele pressiona a bola, por, por ele ser forte, ele mata a jogada. Seja com falta, seja recuperando. O Murilo, por ser um pouco mais lento, ainda é forte. Todo jogador hoje no futebol atual é forte, precisa ser forte. Você não consegue é, chegar, você não consegue jogar. É, mas o Murilo é um pouco mais lento. Então, o Murilo, para pressionar a bola, que é algo que o Abel gosta muito, O Abel não gosta. ele gosta de, de retomar, né, naqueles cinco, três, cinco segundos depois, mas ele gosta do time tentando recuperar o tempo todo. Não é aquele time que vai para trás e defende. Né? O Palmeiras não é aquele time que gosta de ficar um tempo todo defendendo no bloco baixo. Muito pelo contrário, é um time mais agressivo sem a bola. E o Pequenes dá essa agressividade. O Jorge, por mais que o Jorge contribua muito bem em construção com a bola e faça algo que eu acho que a gente vai falar depois, que é dar amplitude pelo lado esquerdo, que é o Pequenes uhum. não faz tanto isso, né? é, eu acho que o Jorge peca um pouquinho nesses momentos de transição. O Agua Santa, por exemplo, né? Tudo bem, o Alba Santa não é parâmetro. Olha, é bem melhor do que o Alba Santa. Né? É, apesar do, do Alba Santa já ter feito 4 a 1 Palmeiras. Uh, o Jorge não foi tão bem nesses momentos de transição. Então, eu imagino que para brecar um pouquinho isso, o Pequenils vai entrar. E tem um outro detalhe: não sei se o, se o Gabriel de Assis viu, não sei se vocês estão vendo, mas o Abel ele está mudando um pouquinho o time, ele está fazendo algumas estratégias, algum, alguma. Ele está mostrando um repertório diferente, que é o, o atacar com pouca gente, atacar muito bem com pouca gente, e ter pelo menos sempre o Marcos Rocha ou o Danilo posicionados para recuperar, para retomar a posse. Ele vem, vem se preocupando muito com a transição do adversário. Né? É, por, a Ponte Preta, por exemplo, quase não atacou o Palmeiras. Uh... Teve vários times que jogaram, né, pegando apenas esse ano, que não é tanto parâmetro mas vários times em transição, o próprio Flamengo na final, o Flamengo não conseguiu fazer aquelas jogadas de transição com o Bruno Henrique, com, com o Gabigol, né? o Palmeiras vem se tornando um time mais forte, e o Marcos Rocha não vem apoiando tanto, vem jogando mais por dentro, o Danilo é aquele volante que fica na frente da zaga, mas às vezes avança, mas o Palmeiras vem tendo, vem tendo um balanço defensivo aí com quatro, às vezes até cinco jogadores, por essa questão da transição. E o primeiro treino do Abel, quando chegou em Abu Dhabi, ele falou né, para os jornalistas, explicou, hoje vamos treinar como recuperar a bola para evitar contra-ataque do adversário. Então é com certeza uma preocupação dele não levar contra-ataque.
1: E é uma das armas dessa equipe do AWALI, né? E, e eu quero aproveitar, para quem está acompanhando já aqui ao vivo, deixar o like, porque isso é importante para chegar em mais gente, né? A nossa análise hoje, se conversa sobre eh, o time do Palmeiras em véspera de, de Mundial. E aí eu acho que tem um ponto, Gabi, o Léo já falou sobre as questões do ano de 2022, a gente comentava sobre essa preparação. É, algumas coisas não mudaram tanto, outras vão mudando é, gradualmente a partir da chegada de novos jogadores, né, a presença aí de um banco onde você tem agora o Rafael Navarro ali para ser um substituto, para entrar num segundo tempo, e, e, e mudanças pontuais. Mas o que, é que mais chamou a atenção nesse primeiro momento, desse início de temporada, que o Abel colocou em prática, porque ele não ia mudar obviamente tudo da noite para o dia, foi campeão mas pequenas mudanças vão acontecendo, como a própria que o Léo citou que já vem acontecendo, de se proteger um pouco mais nas transições, o que é que te chamou mais atenção nesse início de ano aí, nesse início de temporada do Palmeiras aí com a Bela?
2: Olha, eu acho que chamou bastante atenção, acho que muito por conta dessa desse Palmeiras mais protegido, mais seguro em transições defensivas a naturalidade mesmo que o Palmeiras tem atacado. O é, Palmeiras está ocupando bem os espaços, sempre dois caras bem abertos, normalmente o Scarpa e o Dudu, mas pode alternar alguns momentos. É, com o Danilo sendo um cara muito importante para girar o jogo, lança para os dois lados o tempo inteiro, sempre coloca um dos pontas numa condição boa para cruzar ou para fazer um para um. É, Entrelinha bem ocupada, com o Rony... É, empurrando a defesa para trás, o Rafael Veiga sempre ali, o Zé Rafael começando a subir um pouco mais para aparecer por ali também é, contra o Novo Horizontino especificamente, que acho que foi o jogo que o Palmeiras passou mais tempo com três zagueiros com o fazendo o terceiro zagueiro como os zagueiros estavam compreendendo bem o papel deles de conduzir a bola de arriscar um passe mais por dentro de é, de serem mesmo os caras que vão escolher por onde o Palmeiras vai atacar, colocar o jogador de frente em situação de vantagem então eu, tô, eu fiquei bem, bem impressionado pelo, por essa naturalidade mesmo, o Palmeiras que está todo mundo sabendo exatamente o que deve fazer no ataque e, e é interessante como, como é, é difícil você cravar se o Palmeiras é, joga mais com bola longa ou joga mais com uma bola, bola longa e alta ou bola longa por baixo porque o Abel fala muito de ter opção dentro, fora, curto e longo. de Opção de passe, uma por dentro, uma por fora, uma mais curta, uma mais longa. E e os jogadores, tendo sempre essas quatro opções, eles estão conseguindo identificar cada uma delas e tomar as decisões. Acho que, é, o que eu queria destacar é isso mesmo, da naturalidade que o Palmeiras tem atacado. não O Auali vai pressionar o Palmeiras de uma maneira que o Palmeiras ainda não encontrou esse ano, uma marcação bem mais forte, mas é, as movimentações estão bem coordenadas, isso, isso é diferente do que a gente viu muitas vezes ano passado.
1: Ô Léo, e, e sabe que dentro disso tem uma coisa que eu acho que o Palmeiras tem evoluído e eu acho que o Abel aos poucos vai mudar e não vai ser da noite pro dia porque estão chegando os jogadores mas a chegada do Atuesta talvez desse norte do, do Palmeiras cada vez mais com a bola, mas quando a gente fala do Awale que talvez vá pressionar me parece que um cara muito importante nesse time vai ser, e até comentaram aqui a questão vai ser o Danilo inclusive porque a bola longa do Danilo pode ser uma arma muito forte se o Awale resolver pressionar a bola longa do Danilo, a do Gustavo Gomes, né? a gente viu na final da Libertadores também, foi, foi forte, mas né, o Everton também, mas talvez o Danilo às costas da pressão ali possa ser um cara que seja importante nessa decisão e inclusive já vai ser mais maduro do que foi naquele período da temporada passada, onde ele nem era tão titular assim no, no outro Mundial, agora mais indiscutível ainda é o Danilo ali na posição, me parece que pode ser um cara importante, visando assim o Awali começar a pressionar, o Danilo utilizar ali, o Rony em velocidade, por exemplo, nessa bola
0: longa. É, vamos lembrar de uma jogada que é Danilo cruza para o Rony na direita, o Rony ajeita e cruza para o Breno Lopes, que tinha trocado com o Rony o gol do, do título da Libertadores de 2020. É, o Danilo assim, é um jogador impressionante o quanto ele evolui, é, realmente, assim, ninguém conseguiria entender um volante que poderia jogar copinha, inclusive. Ele é totalmente, absolutamente titular do Palmeiras, né? O Abel, inclusive, muitas vezes, ele falava que ele não considerava o Danilo um cinco como o Felipe Melo. E aí, muitas vezes, ele deixava... O... Inclusive, um dos motivos da saída do Felipe Melo foi a titularidade do Danilo, que se transformou nesse cinco. E a questão da bola longa, como, como o Gabriel de Assis disse, o Palmeiras é um time que joga de... que, que tem muito repertório com a bola, mas não deixa uma identidade que é uma identidade direta. É um time direto. Não espere o Palmeiras tocando aquela, aquele toque curto com o um jogador com muito tempo com a, bola, com a bola no pé. O Palmeiras é um time que vai, prefere errar num, numa bola longa do Danilo, do Danilo para o Rony, do que ficar tocando curto, passando o tempo. Porque a, a característica do elenco pede isso. Você tem o próprio Danilo, que dá muito, tem esse, esse passe longo, com muita precisão, e um rei do desmarque, que é o Rony. O Rony tá o tempo todo se desmarcando. Tudo... E por isso mesmo ele erra tanto. Né? Porque é muito... O jogo é feito de erro, o
1: acerto que é. E é gente. tudo na proporção, né, Léo? O é. tanto que ele aparece para receber e, e, às vezes, o tanto que ele acaba errando, às vezes, né?
0: Exato. O Rony deve se desmarcar umas 30 vezes por jogo <risos> duas da finalização a gol. Com sorte, uma da gol. É que a gente sempre erra, a gente sempre vê pelo lado negativo da coisa, né? A nossa visão de futebol. Mas. Uh, eu acho que o Danilo pode, sim, ser uma ser uma arma com, com esse tipo de, de passe longo. E tem algo que o Abel vem fazendo, o Abel vem transformando o Dudu. O Dudu, naquela semifinal, contra, na, nas quartas de final contra o São Paulo, uh, o Dudu era um jogador que circulava mais, ele chega, ele volta do Palmeiras, né? disputou, o Dudu inclusive disputou o Mundial passado. É, o Dudu ele volta do Palmeiras jogando mais próximo do Veiga, como um jogador de armação. E o Dudu tá mudando um pouquinho. O Abel tá mudando um pouquinho o Dudu. Primeiro, que ele tá colocando o Dudu bem aberto pela direita, né? trocando o lado. Normalmente o Dudu era o jogador da esquerda por dentro. Então o Dudu vem jogando mais pela direita e vem sempre recebendo e cortando, mais como um ponta. Por exemplo, muito parecido com o que o Marinho fez no Fla-Flu: joga mais, né? joga sempre aberto, deixando o Dudu no 1x1. Um um. O gol contra o Água Santa foi exatamente assim. Então o Marcos Rocha apoia por dentro e aí o Dudu fica mais aberto. E o passe longo do Danilo pode ajudar, pode ser uma grande arma para isso. Como o, Danilo, o Dudu fica mais abrindo o campo, dando amplitude, é um jogador que é extremamente forte no 1x1, que vem sendo cada vez mais usado assim, é, vem mostrando mais repertório, porque ele no 1x1, ele pode tanto finalizar, como ele pode dar um passe rasteiro para a área. Tanto quantas jogadas foi, é, foram desenvolvidas assim, com o Dudu dando um passe para a chegada do Veiga, por exemplo. Então, eu acho que o Danilo pode ser essa arma e ele vem fazendo muito isso. Sai, tem a saída de três com Piquerez mais por dentro. O Danilo recebe, é. o Zé Rafael o cara de condução, conduz, conduz, conduz. conduz né? O trem, é, o chamado trem, vai <risos> conduzindo. Ele está jogando muito próximo do Veiga e aí o Danilo fica a cargo desse passe longo. Eu acho que isso pode, é, pode decidir o jogo, em especial numa jogada em que o Palmeiras retoma a bola rápido. E aí, é por isso que a importância de, do Piquerez ou até do Murilo, jogando junto com o, Luan, com o Gomes, para retomar essa bola rápido. O Gomes, pela direita, foi outra mudança do Abel para tornar esse perde-pressiono um pouquinho melhor, para colocar o Dudu, o próprio Scarpe, o próprio Rony, em condições de chegar ao gol numa jogada direta. O Palmeiras não é o time de toque de bola. Não, não, nunca foi, não é e não vai ser. É um time de jogada direta, não tem nada a ver com ser reativo ou não. É um time direto
1: e, e até nesse ponto, me chamou a atenção, oh, oh, Gabi, o, o jogo do Awali contra o Monterrey. E tá bem fresco na memória. Tava vendo até antes a gente entrar na Live, não consegui ver ao vivo no, no dia. Tô, tava vendo agora antes a gente entrar no ar, me, me, então por isso está bem fresco até na memória. É que, em vários momentos, essa linha defensiva começa a fazer perseguição dentro do setor. E querendo ou não, o Abel acho que vai gostar disso, talvez o Abel goste, porque ele se aproveitou de várias defesas que resolviam fazer essa marcação individual e ele tem jogadores que estão aptos para isso. O, o, o pessoal está comentando do Dudu, deixar o Dudu no um contra um, que foi algo que o Léo comentou, né? Ter essas questões, mas o Abel adora manipular defesas que começam a marcar individual. Dentro de um mesmo que seja dentro do setor, não precisa ser todo o campo, individualmente, mas dentro do próprio setor, e talvez seja um caminho para esse time que, ao mesmo tempo, que não vai ficar a todo instante trocando passes, possa jogar um pouco mais direto, encontrando essa bola de jogador, atrai o marcador, ataca as costas rápido. Pode ser um caminho, né? Para esse time do, do Palmeiras contra o Awale, Gabriel.
2: Pode, pode, com certeza. Acho que até o Futuri mesmo já fez vídeo aqui. É, mostrando como o Palmeiras e o Abel aprenderam a manipular essas defesas por encaixes individuais né? mostrando até um gol contra o Grêmio que o, enfim, o Rony arrasta a defesa para um lado, o Rafael Veiga aparece sozinho do outro é, e foi uma coisa que o Abel aprendeu a duras penas aqui no Brasil porque, quem lembrar no começo da última temporada, ele tomou, tomou umas porradas do São Paulo que marcava individual e ficou encaixotado ele mesmo disse tá... que
1: surpreendeu, né? Que é, marcavam então. muito individual aqui no Brasil.
2: Sim. Aí até de... depois de ser campeão da Libertadores, o próprio Veiga e Scarpa foram no Podpá, falaram que quando marca individual estraga o jogo, porque realmente é, é mais difícil para o time do Palmeiras, até pela maneira de atacar. Mas ele foi, foi aprendendo, foi aprendendo contra o São Paulo na né, Libertadores. Ele fez um carrossel lá, que o Veiga o Vega ia saia de um lado para o outro, cada, os jogadores se espalhavam assim, ficava um buraco para o Dudu jogar, aí contra o Grêmio várias outras vezes a gente viu a importância do, do Rony o tempo inteiro atacar a profundidade, se desmarcar, como o Léo falou, porque isso acaba levando um zagueiro junto com ele, aí sobra um espaço na entrada da área. É, enfim, um time com um, pouquinho, um, pouquinho um pouco mais de movimentação mesmo, é, sem ficar muito estático, para conseguir ir abrindo os espaços, levando esses, esses marcadores para onde o Palmeiras quer. E tanto que nesse jogo contra o Monterrey, do Auali contra o Monterrey, melhor, os melhores momentos do Monterrey foram chutando de fora da área, com, com alguém da defesa empurrando para trás. Foi um, um espaço que o Monterrey não aproveitou tão bem, mas a gente via é, os meio-campistas do Auali encaixando nos meio-campistas do Monterrey, e com alguém enfiado na defesa, nem sempre o Funes Mori, mas alguém enfiado na defesa, empurrando os zagueiros do Awali para trás e sobrando um espaço assim, considerável ali entre os dois, que é uma coisa que é um lugar que o Rafael Veiga adora jogar, o Dudu, se acabar caindo por ali em algum momento, ele pode aproveitar bem também. É, e acho que então o Rony vai ser fundamental para empurrar essa defesa para trás e também o, pelos lados, o, o Awali não tem as coberturas tão estão bem feitas, né, o lateral vai sair para caçar, seja o Dudu, seja o Marcos Rocha que estiverem passando ali pela direita, o Scarpa na esquerda, e, e nem sempre essa cobertura vai ser bem feita e pode ali fazendo uma superioridade numérica, ter ali um, dois, é, e o Palmeiras encontrar espaço por ali, porque esse jogo do Aualio, o Aualio foi muito bem, dominou o jogo, devia ter ganhado até demais, é um time bom, vai ser, vai ser difícil, mas essas duas brechas ali foram visíveis e são brechas que combinam com o Palmeiras. Né? Uma entrelinha para o Rafael Veiga e uma costas dos laterais adversários uma coisa que o Palmeiras adora porque tem o Dudu. né? Então acho que é, é uma coisa que o Palmeiras dá para o torcedor ter confiança que o Palmeiras sabe atacar time que marca com encaixe. Já depois, de, depois de apanhar bastante aprendeu.
1: Quando, quando o torcedor ouve isso é, e aí ele começa a ver bom, vai ter a entrelinha do Rafael Veiga ele começa a lembrar dos gols do Rafael Veiga na né, temporada passada que se não foram todos, até porque teve os de pênalti 90% com bola rolando foram é. ali naquela zona de entrada da área aí você tem esse, esse um contra um Léo, me leva sempre a, a aquelas coisas que a gente fala assim ah, mas tá o time sempre faz gol desse jeito e ninguém consegue parar, pois é, às vezes ninguém consegue parar, mesmo que o time consegue sempre moldar o, o adversário. E, e ter um Veiga nessa fase, inclusive, acho que tem muito disso também, o momento do Veiga é muito bom, aproveitar esse espaço, não dá para pensar em outra coisa que não seja o Palmeiras querendo também aproveitar esse espaço, e o Veiga é uma arma de finalização do time, até porque o Rony espaço espaço adversário, e o Veiga tá
0: sempre nessa zona, né, Léo? Sim, sim, o Veiga é o, é o dono da zona 14, né? aquela entrada da área... É. É engraçado porque o Veiga, ele não é um camisa 10 tão típico assim, esse cara de armação, é, ele nunca foi, no Atlético Paranaense não era assim, no Curitiba não era assim, né? É, ele inclusive não teve sucesso imediato no Palmeiras, o Veiga está há muito tempo no Palmeiras, não teve sucesso imediato, foi emprestado para o Atlético por não ser esse jogador de armação, ele é, um, ele é um ponta de lança que pensa mais o jogo, digamos assim. Então ele gosta muito exatamente dessa entradinha aí, da, dessa região, ele gosta muito de chegar de surpresa, ter uma finalização excelente de média distância. É, e o Abel vem armando algumas jogadas, aquela famosa jogada do gol na Libertadores, é, com o Dudu explorando os espaços da, na, nas costas do Felipe Luiz. Mas eu acho que a, a questão, é, o Palmeiras é um time que sabe manipular a marcação individual, sabe jogar muito bem em transição, mas o, Paulo, o grande problema do Palmeiras vai é ser jog, jogar contra um bloco muito baixo. Né? E aí é impossível citar a, a, a importância do Rony, porque o Rony, ele normalmente faz, né? ele puxa a defesa. Ele, na, nas corridas dele, a gente acha que ele tá correndo que nem doido. E é, é, é uma corrida intencional, ele puxa a defesa para cá e abre esse espaço para o Veiga, que é justamente o espaço que estava marcado no campinho. Só que quando o bloco fica muito baixo... Quando vem aquelas duas linhas de quatro, dois caras na frente, mais ou menos assim, né? A linha normalmente fica na entrada da área, não fica enfiada. Eu
1: vou até te ampliar, Léo, para o pessoal que está acompanhando a live ver. Aí eu vou te colocar aqui mais em foco e o pessoal vai
0: acompanhando também. Aí, ó. Quando o bloco está muito baixo, quando o adversário faz isso aqui, o Rony não tem espaço para correr. Ele tem um espaço muito curto aqui para correr. Então, o, a grande dificuldade do Palmeiras, de fato, é jogar contra esses blocos fechados. E aí, como é um time extremamente direto, extremamente vertical, falta paciência para tocar a bola. Nesse sentido, eu acho que o Abel vem desenvolvendo algumas armas também, que talvez o Zé Rafael seja a peça principal, vou colocar o Palmeiras de vermelho, apesar do Alisson. <risos> que o Zé Rafael vem se desenvolvendo muito. A temporada que o Zé Rafael fez é impressionante. Assim. Ele é um jogador que conduz, que arma, que toca para trás. Que quando não tem espaço, toca para o Danilo. Quando tem espaço, conduz. Né? É, ficou famosa aquela condução que ele deixou o Daniel Alves no chão no jogo contra o São Paulo. É, mas ele é o um jogador... O Zé Rafael vem, de fato, pensando o jogo do Palmeiras. Não é o, o, o Veiga. Porque o Veiga é esse jogador de chegada na área. E quando o bloco está muito baixo... E eu aposto que o olhe não vai fazer esse bloco baixo. É, porque é um time que vem mostrando uma intensidade muito grande. É, o Gabriel falou... Funes Mori abria, fazia aquele movimento característico dele demais é que inclusive o Turco, o Mohamed fazia muito isso né? Que era jogada direta inclusive o, uhum. o Monte Rei do Turco era bem parecido com, com o Palmeiras do Abel em algumas coisas com o Funes Mori fazendo a do, a do Rony é, eu não acho que o Oli vai fechar esse bloco, por exemplo, como vocês estão vendo no campinho, né? defender com 5-4-1, eu acho que o Palmeiras uhum. vai tentar é, jogar esse jogo direto, mas vai ser um jogo mais aberto, não vai ser aquele jogo mais, contra o, foi, mais parecido como foi contra o Tigres, por exemplo. Né? O Paulinho errou muito aquele jogo, estava cansado, errou pra caramba. Uh, e o Veigo, o Zé Rafael, vai ser esse jogador que vai se unir com o Piquerez, com o próprio Marcos Rocha, com o Scarpa, a gente não falou ainda do Scarpa, mas o Scarpa tem um papel fundamental nesse time. Ele é um jogador que faz a linha de cinco, é, às vezes se junta com o Rony, dando profundidade né, na linha defensiva, e às vezes sai para armar. O Scarpa também não é um camisa 10 típico, ele é um jogador de bola parada muito forte e um jogador de entrada muito grande. Então eu acho que o Zé Rafael, se o Auali vir contra esse bloco baixo, que é algo que o Palmeiras não sabe jogar tão bem, o Zé Rafael vai ser bem exigido, vai ser um jogo para ele mostrar toda essa evolução dele.
1: E o próprio falou, né? Que tem evoluído, ele brincou também da, da questão das finalizações, né? No início do ano que ele começou com o pé esquerdo, né? Fazendo gol já e, e, e tudo mais, já finalização de média distância. E eu acho que esse é um ponto importante para a gente até colocar aqui, que a gente está falando muito o que o Palmeiras pode fazer, e acho que o Léo já tocou no ponto que o ALI pode fazer, porque tem um fator e a gente analisa o jogo contra o Monterrey, e o fator diferencial é que chegam jogadores reforços, teoricamente que vem da Copa Africana de Nações, né? são cinco titulares que vêm da seleção do Egito, dois estão lesionados, se eu não me engano, acabaram lesionando ao longo da, da, da última partida, e aí é claro que tem o fator de quatro prorrogações né? que enfrentou o Egito ao longo da Copa Africana, é, se desgastou pra caramba, decisão, semi, quartas, oitavas, todas foram decididas em, em prorrogação, então esse é um fator que tem que se considerar até vale como adendo o, o salário dizendo que já vai treinar amanhã inclusive lá no Liverpool, não está nem aí dos quatro prorrogações, já vai jogar lá pelo Liverpool mas então a gente já pode levar se o cara vai jogar na Premier League duvido que o jogador não vai querer jogar na semifinal do Mundial, então a gente vai ter alguns reforços é que o que, que você imagina Gabriel, que o Palmeiras tem que cuidar mais, a gente já falou das transições mas a partir do momento que tiver sem a bola e vamos partir dessa ideia de linha de cinco mesmo, com o Scarpa fechando, aí pode ser que sejam três ou quatro, né? O Zé Rafael abrindo um pouquinho mais com o Dudu, ou então o, o Dudu e o Rony fechando esse espaço num 5-3-2, vamos lá, ou, ou enfim, pode ser quatro, ou pode ser adiantar um e ficar num 5-2-3, mas enfim, não vou nem pegar nos números. Né, o que, que você imagina nessa ideia do que, que o Palmeiras vai enfrentar também do Awali quando não tiver a bola e pensar em retomar ela.
2: O jogo do Awali com o Monte Rei foi, foi bastante impressionante assim, porque a gente viu um time que teve até, até no primeiro tempo uma falta no campo de defesa do Awali que o time do Monte Rei estava inteiro no campo de ataque e em vez de esperar do Awali esperar para bater essa falta com tranquilidade, os caras queriam bater rápido, mesmo tudo bagunçado. olha assim. o um time que o tempo inteiro queria roubar a bola e acelerar e chegar no gol adversário em 8, 10 segundos, o mais rápido possível. E eu acho que o desafio do Palmeiras, sem assim, quando não tiver a bola, é, vai ser não deixar os volantes jogarem. Porque eu fiquei bastante impressionado com a atuação do... Era o Dieng, e o outro, o outro nome, eu não, não lembro agora, acho que era Ashraf, alguma, alguma coisa por aí, porque ele, ou é El o shahat enfim, é, eram... Um Isso, volante... era o El-Shahat, estava confirmando aqui os nomes. Era, são volantes que, por incrível que pareça, são reservas da equipe, os, a dupla titular é o Fati e o El-Soleia, que estavam agora na Copa Africana com o Egito, mas mesmo assim eles foram muito bem roubando a bola, não só roubando a bola, mas assim que que eles tinham essa bola ele jogavam em dois toques e era rapidinho para eles colocarem no trio de ataque e aí eles com mais liberdade então é, acho que o, o desafio do Palmeiras vai ser não dar esse tempo para os volantes, vai ser perder a bola e atacar já preparando a defesa, que foi uma coisa que o Abel falou que vai ser necessária hoje porque é muito rápida essa transição do, do Awali é muito rápida mesmo esse, ele, o Awali vai recuperar a bola e com dois, três toques essa bola já vai estar perto do gol adversário com, com o trio de ataque mais bem próximo, muitas vezes o centroavante saindo, como ele fez em alguns momentos abrindo um espaço para que os meias infiltrem e... então acho que o grande desafio é não dar o tempo dos volantes do, do Awali, que se destacaram bastante foi uma partida espetacular deles e não tem outra coisa para esperar, assim. o Awali vai ser um time que vai atacar muito rápido vai querer contra-atacar o tempo inteiro, não necessariamente marcando tão lá atrás, como o Léo falou, mas independentemente de onde roubar a bola, vai ser muito veloz a transição ofensiva deles, com, com jogadores atacando a linha defensiva até o final, é, o tempo inteiro, e, e chegando com, com bastante gente na área. Acho que, se não fossem algumas decisões erradas do Awali, eles tinham resolvido o jogo no primeiro tempo, assim, porque é, foram algumas chances e enfim, eu fiquei bem impressionado mesmo, e então acho que vai ser um pouco isso. E aí, dependendo do esquema do Palmeiras, né? Não, não ficando tão pegada a números, mas acaba influenciando, tem que ver é, se o Zé Rafael vai continuar avançando dessa maneira como ele tem feito, se ele vai prender um pouco mais, se o Abel vai manter esses, esses três zagueiros, o que, que os zagueiros vão fazer, se eles vão se preocupar com, com o trio de ataque mesmo, quem, quem que vai encaixar nos volantes. É... Isso é a parte que eu tô mais curioso para ver, mas é realmente não dá para esperar outra coisa do olha que não seja um contra-ataque muito rápido e, com pelo menos, ali o trio, de, o trio mais ofensivo o tempo inteiro agredindo a última linha do Palmeiras.
1: Ô, Léo, eu sei que tu tá, já citou umas duas vezes a questão do Gustavo Scarpa, eu acho que é legal da gente falar do Scarpa, porque é, o Scarpa talvez seja um dos jogadores que mais evoluiu assim sob o comando do Abel, porque a gente lembra do Scarpa do Flu, era aquele cara que era o. Batia bem na bola, dava muita assistência, mas era isso. Ele era um jogador que não, não era tão intenso, era um cara que te entregava tecnicamente. A partir do momento que chegou no Palmeiras, temporada passada, até ele entrou mais ao longo dos jogos, né? Em um certo momento do, do ano, ele era um cara que entrava mais. Porém, e aí vai a passagem do livro que eu tô louco para que chegue de uma vez que é o livro do Abel, que é quando ele fala de jogador que vai poder cumprir aqui para mim na ala esquerda e todo mundo começa a falar: Scarpa, 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 o Scarpa foi lá, cumpriu. E, e desde que ele fez isso, é, ele começou a crescer ainda mais, né? A final do, da Libertadores, acho que é só um ponto. Mas o Scarpa se tornou um cara meio que imprescindível para esse time do Palmeiras para todas as ideias que o Abel tem em mente, né, Léo?
0: Exato. É, o Scarpa, ele, ele vinha jogando, né? O Palmeiras, é, nos últimos jogos, vem jogando num 4-2-3-1. Ah, quando jogou com três zagueiros, de fato foi um 5, 4, 2, mas é um 4, 2, 3, 1, Scarpa como com meia. Ah, como que ele define o esquema? No momento defensivo, por exemplo, o Palmeiras fecha duas linhas de quatro, mas há algumas variações dentro do jogo, então o Scarpa muitas vezes faz essa aba. Tem um jogo, semifinal da Copa do Brasil, Palmeiras 2, Fluminense 1, um, uh, no Allianz Park, Fluminense do Eduardo Batista. Não sei quem lembra, pro, provavelmente não, lembra, não Fala lembro. Fala a fonte, Léo. E o Scarpa joga de lateral aquele jogo. O Scarpa vai muito bem de lateral. O Scarpa foi um meia que foi revelado pelo Fluminense, jogou muito tempo no Fluminense, e ele passou para lateral. O Eduardo Batista o Abel usaram ele como esse lateral, como esse ala. Então ele sabe a posição, ele conhece a posição. O que o Abel vem fazendo de diferente... É de fato um. Assim, posicionar, ter alguns posicionamentos, alguns espaços que o Scarpa vai ocupando. Então, por exemplo, o time com a bola. O, o Scarpa, e aí vou, vou usar a prancheta de novo, com a bola, quando o Palmeiras tem a bola normalmente, o Scarpa dá amplitude aqui pelo lado esquerdo e Sim. o Dudu amplia pelo lado direito. E aí tem aquela, né? Imaginem, Piquerez aqui, Marcos Rocha aqui, a linha de defesa. E aí o Piquerez faz essa saída de três, o Marcos Rocha fica mais ou menos aqui, como uma espécie de segundo volante, e o Veiga e o Zé Rafael se concentram mais fazendo aquele tipo de armação. E aí o Piquerez, em algumas mudanças no mesmo jogo, o Piqueires, ele quando ele avança para cá, e aí o Marcos Rocha não avança quase que nunca, o Marcos Rocha sempre fica o Gustavo Scarpa faz esse movimento. Então o Piqueires vem aqui, avança, não necessariamente colado ao lado, e o Gustavo Scarpa se une ao Rony e dá essa profundidade, fixa a linha defensiva. Né? Uhum. Dá aquela, aquela opção de passe mais longo, como o Gabriel Assiste disse no início, para o Dudu ficar mais aberto aqui. Então o Palmeiras, ultimamente, ele não tem um lado esquerdo, tem muita rotação no lado esquerdo. O próprio Zé Rafael aparece por aqui, o Veiga aparece por aqui, às vezes o Dudu sai de lá e vem para cá, tudo isso para o Scarpa ficar mais à frente. Então o Scarpa ele pode tanto dar essa amplitude, mas o que ele mais vem fazendo é ficar mais à frente. Contra o Flamengo, o Scarpa não subiu tanto. Até porque o Flamengo tinha um lado direito muito forte, né? o Maia que estava quase que marcando o Bruno Henrique individualmente, e a estratégia do Palmeiras foi não subir. Mas o Scarpa ele não vem sendo esse ala tão típico, ele vem sendo quase que um ala meia, né? Ou, às vezes, um Sim. segundo atacante. Tudo isso para ter essa dinâmica de ter um a um do Dudu, de ter o Zé Rafael mais próximo do Veiga, de ter o Marcos Rocha gerindo o jogo, fazendo aquele lateral, mais ou menos, lembra muito, muito vagamente o Daniel Alves, aquele lateral que pega, que toca para os zagueiros, né? mas o Marcos Rocha uhum. avança, mais, joga mais como lateral mesmo, e o Piqueires fazendo essas várias funções. Então, é um time que vem se moldando muito até para criar surpresa no adversário. Eu imagino que por uma por ser uma semifinal, um jogo que o Palmeiras vem se preparando muito, o Scarpa vai ficar um pouquinho mais atrás talvez. Não vai ser esse Sim. ala tão típico, mas ele não vai ser não vai ficar tão à frente. Até porque o Rony pode ter uma capacidade muito grande de prender os dois zagueiros ou até a linha defensiva o, o tempo todo. Mas o Scarpa não é um meia tão típico, por exemplo, de circular na entrelinha, por exemplo. Né? Aquele meia que fica na entrelinha, recebe a bola, gira e já toca para alguém ou ele mesmo conduz. Ele é esse jogador que com a Bel vem sendo um ala que fecha a linha ou esse jogador de profundidade de bola parada. Porque a, a bola parada do Scarpa é realmente algo impressionante. Assim. Ele, Sim. ele consegue criar chances quando ele tem falta, escanteio. E o Palmeiras teve, por exemplo, uma reta final de brasileiro em que era muito forte na bola parada. E como nós sabemos, bola parada decide jogo, pode decidir para o Wally também.
1: É, eu queria colocar até esse ponto da, da bola parada. E ainda nisso que o Léo falou do ele não ser o típico da, da entrelinha, no próprio momento que ele jogava como ponta direita, ele ficava bem aberto, recebia e fazia aquela bola fechada, cruzamento na segunda trave, nunca era o cara que, que circulava todo instante por dentro. Agora, bola parada também é um ponto, Gabi, que é, eu acho que é, é tão, bem importante, como o Léo disse, e aí você tem um cara como o próprio Gustavo Scarpa, que no início do Brasileiro, se eu não me engano, com 10 rodadas do Brasileiro passado, ele estava com 5, 6 assistências em 10 jogos. Era coisa é, de, de assistência quase que por jogo, maioria delas de, de bola parada. E o Palmeiras tem um treinador específico de bola parada, né, na comissão do Abel e tudo mais. É um ponto forte a se explorar também, né? Com o Gustavo Gomes, com o Luan, com o próprio Zé Rafael, com esses caras, a bola parada pode ser, de fato, preponderante nesse jogo, né?
2: Pode, o Palmeiras faz gol de bola parada com uma frequência bem interessante, muito pela batida do Scarpa. É, tem algumas, alguns movimentos assim que, que o Palmeiras está meio que acostumado a ver já. É, o Scarpa bate, o, o Luan e o Gomes vão ficar ali um pouquinho mais no meio da área mesmo para atacar a bola. O Danilo vai tentar dar uma casquinha no primeiro pau. É, mas essas coisas são as principais, fora as jogadas ensaiadas, que aí o Palmeiras tem muitas, e muitas vezes acontece é que ele tiver É ele na jogo... carta da
1: manga até para um jogo específico, né?
2: Sim, muitas vezes acontece no jogo e a gente não vê nunca mais. Aquele gol do, do Vinha contra o River Plate na né, semifinal da Libertadores 2020, é... eu não me lembro do Palmeiras tentar de novo aquilo. Foi, foi algumas, algumas jogadas que ou o Palmeiras usa uma vez e não usa mais, ou usa pouquíssimas vezes. É, e é muito importante, o Palmeiras faz gol muito importante dessa maneira teve contra o Grêmio na final da Copa do Brasil também acho que foi uma das jogadas de bola parada Sim. mais marcantes desse período do Abel, porque o Grêmio pegava individual na bola parada ele colocou todo mundo lá atrás na meia lua para criar um espaço grande na frente do gol, espalhou todo mundo o Felipe Melo fez um bloqueio ali o Gomes chegou na cara do gol uma liberdade raríssima de ver é... então acho que realmente é um dos caminhos para o Palmeiras e, e um dos mais fortes, e muito pela batida do Scarpa, eu acho que, enfim, tem esses dois padrões e tem a possibilidade sempre gigantesca de uma jogada ensaiada, às vezes até de uma batida curta, já, já, a gente já viu acontecer também, com é, alguns jogadores, vem o Scarpa bater, aí seja o Dudu ou quem quem tiver ali próximo se aproxima do batedor e vem um pouquinho um que estava no rebote aparece também ali rola alguma triangulação é, enfim não dá nem para a gente descrever tantas jogadas do Palmeiras em, as jogadas ensaiadas porque são muitas mas é, é uma média boa do Palmeiras de fazer gol assim e, e acho que principalmente nesse jogo que querendo ou não o Palmeiras tem, A gente está aqui falando o tempo inteiro que o Palmeiras tem as armas para atacar o Awali, sendo que o Awali não vai querer ter tanto a bola e vai marcar com os encaixes individuais. O Palmeiras tem as armas para isso e tem melhorado nesse aspecto. Mas ainda assim não é o jeito favorito do Palmeiras. Né? O Palmeiras preferia muito mais poder um, ter um contra-ataque, poder jogar com um pouquinho menos de bola. É... E aí nesse sentido a bola parada pode ajudar bastante numa dificuldade um pouco maior se é, começar a chegar um fim de jogo e um, um desespero, o Avali baixando ainda mais, é, é uma saída muito interessante, muito interessante mesmo. E aí teve o jogo da Ponte Preta, inclusive, né, que teve gol do Luan e gol do Murilo, assim, em 20 minutos de jogo os dois agregados tinham feito Sim. gol, o Murilo com gol no rebote, inclusive, mas é, já são dois gols de bola parada, assim, no ano e, enfim, uma das grandes jogadas do Palmeiras, com certeza, assim, tem mais chance, não mais chance, mas o Palmeiras é mais confortável com bola jogando na bola parada do que tendo que fazer um ataque trabalhado, uma posse mais longa e contra o time bem fechado.
1: Bom, se você palmeirense está chegando pela primeira vez aqui no canal, aproveita para se inscrever ou, enfim, acompanhar também os nossos demais conteúdos de análise. Agora, Léo, vamos para a parte final de... Não deu muitas coisas certas para o Palmeiras e aí o Babel tem que usar o banco no início você falava da questão do banco recheado em, em relação a 2021 né? e aí agora a comparação 2022, eu separei três jogadores aqui, vou colocar aqui na tela que eu acho que podem ser essas principais primeiras opções em, em termos de segundo tempo botei o Wesley, o Daverson e o Atuesta é, cada um daria uma coisa diferente para esse time do Palmeiras mas em termos de necessidade, digamos que o Palmeiras precise atacar mais o adversário, como é que você vê olhando o banco do Palmeiras hoje? Que é aí tem o Atuesta, tem o Jailson, tem o Breno Lopes, tem o Wesley, tem o Davidson e o Rafael Navarro como principais opções do meio para frente. Como é que você vê as opções pensando nesse sentido de precisamos atacar mais ou precisamos levar afundar a defesa, precisamos de mais drible? É esse banco do Palmeiras hoje para o Abel com essas uma dessas três opções aqui, uma é a contratação recente com a Tuesta, tem ainda o Rafael Navarro no banco também, mas eu acho que o Deverson está na frente, tem hierarquia. Mas como é que você vê o banco para uma eventual necessidade também? Porque o jogo pode vir, não dar certo a ideia inicial do jogo, Léo.
0: Sim. Bom, se eu falasse alguns meses atrás que o Deverson era a opção para uma semifinal de Mundial, <risos> muita gente me perseguiria no Twitter, mas, dadas dado as provas, o Deverson... Agora opção. pode. Agora pode. Mas o Daverson não é uma opção só para o Palmeiras atacar melhor. O Daverson, como provado na final da Libertadores, é uma opção para o Palmeiras roubar melhor a bola. Porque o Daverson tem algo que poucos atacantes têm. Que se ele fosse, né, tivesse um, dois ou todos os miolos na cabeça, seria muito mais valorizado. Que essa capacidade, essa capacidade de pressionar, de tentar roubar a bola o Daverson chega ao Palmeiras por indicação do Cuca para substituir o Gabriel Jesus, que tem essa capacidade muito grande. O Gabriel Jesus é esse jogador que lidera, ele faz o gatilho da pressão. Né? Então o zagueiro está saindo lá. Quem que é o atacante que vai dar aquele pique? E aí precisa, isso é cansativo. Tentem fazer isso, por exemplo, na rua. Dá um pique. É cansativo, mas vai dar o pique para fechar o ângulo de passe do zagueiro. E às vezes ele faz isso, ele fecha o ângulo para o jogo por dentro, para o jogo central, só que o lateral está marcado. Então ele deixa o zagueiro sem opção e, e tem que recuar a bola. O Daverson faz isso com, com o Davi Luiz e depois com o Andréas. Né? Muito se falou sobre a falha do Andréas, pouco se falou sobre a pressão do Daverson em um jogador e depois em outro. Então o Daverson não apenas melhora, ele segura mais os zagueiros, ele consegue prender bem a linha defensiva, ele é um jogador que sai muito da área, ele não tem tanta qualidade, por exemplo, para dar um passe pressionado, para girar, para fazer um pivô, para pegar, né, é, prender a bola. Ele tem, às vezes, dificuldade de receber uma bola pouco dominada e levar para uma outra perna, mas ele é um jogador que pressiona muito bem a saída e que prende a, a linha defensiva. Eu imagino que o Palmeiras precisando atacar, o Davidson é, sim, opção, puxando o Rony para jogar junto com ele ou o Rony até pelo lado. O Abel vem usando muito pouco o Rony como ponta. O Abel acho que oficializou que o Rony é um segundo atacante. Então, o Palmeiras, um 4, 3, 1 2, de repente, com Daverson e Rony. Quanto ao Wesley, o Wesley é um jogador que jogou muito bem contra o São Paulo, dando amplitude. Pode jogar, imagino que é uma substituição bem possível de acontecer. Ganhando ou perdendo, Wesley no lugar do Scarpa para jogar mais, para dar mais amplitude, para jogar em profundidade. Então recebe aquele passe, o Wesley tem muita facilidade em correr, dominar a bola, tirar o lateral e já fazer um passe para o lado. E faz muito bem isso. Sobre a toesta, há uma expectativa muito grande é, de um jogador que acabou de chegar no Palmeiras, acabou de chegar no, 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 é, no futebol brasileiro. Há uma expectativa muito grande em cima do Atuesta, que não é camisa 10, joga no, na do Zé Rafael. Eu acho pouco provável o Atuesta entrar, de fato, na final. Uhum. Mesmo se o Palmeiras precisar atacar, precisar se o Auales estiver com 5-4-1. É, eu acho que o Abel, ele é muito apesar de algumas reclamações, ele é coerente com as escolhas dele. É, e o Atuesta não vem ganhando tantas chances assim no time titular. Até porque o time titular vem jogando muito bem. É, então eu imagino por exemplo o Danilo e o Zé Rafael não saem do meio uh, o Veiga como mostrou a final da Libertadores pode sair porque aí o Palmeiras precisando de mais ataque, o Veiga vai Sim. o Veiga não é tão necessário porque é um jogador mais de chegada, inclusive aqui nos comentários deram uma, uma definição bem interessante do Veiga que ele é o deixa eu ver se eu, se eu acho aqui. esse eu acho também Aqui, o Mr. DDD falou, o Veiga joga mais como um avançado sombra. E é legal isso. É, faz sombra, no futebol
1: Manager é isso aí
0: mesmo. né? É um avançado sombra. Então imagino que o Abel possa tirar o, o, o Veiga, possa tirar o Scarpa para a entrada do Daverson e do, do Wesley. Uh, o Navarro, não vamos esquecer do Navarro. Uma ótima contratação do Palmeiras, pode ser um centroavante, que é estilo Daverson mais técnico com mobilidade, não pressiona tão bem, mas pode se desenvolver quanto a isso. Mas eu imagino que essas sejam as opções do Palmeiras. Tá? É, com o Patrick de Paula cortado, uh, não imagino mudança no meio campo, por exemplo. Uh, imagino talvez... Ou o Abel nunca fez isso, mas é, às vezes ele pode puxar o, tirar o, o Danilo e puxar o Veiga para para trás. Não não vejo isso. Mas imagino muito o Wesley entrando no lugar do Scarpa, dando essa profundidade, e o Daverson entrando, nem que seja nos minutos finais. É, acho que o Daverson fez por merecer para entrar nesse jogo.
1: <risos> o Bruno Literi deu outra definição do, do Veiga, o Léo, que foi Excelente a do round. -down né? Excelente que aí dele. é o jogador que é o, vai encontrando os espaços, né? O jogador que está de acordo com o espaço, ele botou, né? Como o Miller, Thomas Miller. É, o Thomas Miller seja da ou... Miller... É. É, o Miller que não vai ficar no Bayern, inclusive, né, ao final da próxima temporada, que parece que o Bayern quer vender. Agora, o, o, o Gab, ainda nessa, nessa ideia de, de segundo tempo, também a gente pode olhar pela ótica de que deu tudo certo na estratégia do Palmeiras, Palmeiras saiu vencendo e tudo mais, e aí vai entrar um outro reforço que me parece que foi nessa ideia, ainda mais depois de perder o, o, o Felipe Melo, que é um volante como o Jairson, né? Que é um volante mais marcador, que tem uma boa transição com a bola dominada, mas não é a principal característica dele. Mas é um cara que pode vir a ser importante em algum momento do jogo, olhando pela ótica do Palmeiras, conseguiu que a sua estratégia desse certo nesse jogo, né, Gabi?
2: Poxa, e esse Jair, já... esse não, é porque ele já é conhecido, mas é o Jailson ah, foi pouco tempo em campo, mas parece ser um, não um achado, mas um, uma ideia muito boa, né? Porque ele estava meio escondido, ele estava na China, e aí ele, ele não jogava desde novembro de 2020, e agora ele voltou a jogar agora, assim. Ele estreou contra a Ponte Preta, tem duas semanas. É, estreou como zagueiro, no jogo seguinte ele foi titular contra o São Bernardo, um jogo que menos usou as reservas, e ele foi volante, e... E nossa, sem bola dele é muito bom, não tenho o que dizer. Acho que o pessoal que. O futuro mesmo, todo mundo. Como, como tem muita gente do Sul aí no futuro, vocês viram ele no Grêmio o tempo inteiro. É muito bom. Ah, é muito ele importante. segurava
1: em, em 17 na né, Libertadores. É, é claro que a gente vai lembrar do Arthur, mas o Jailson segurava muito piano ali atrás, né? Sim. Inclusive, né, fazendo tração, segurando era, a
0: bola. Ele era o cara que pressionava, que não deixava o adversário jogar para o Arthur não ficar dando pique. Ele fazia muito. Exatamente. Vida. Mas Exatamente. É porque até porque Arthur... para
1: quem não lembra, até nesse período o Maicon se lesionou e o Michel também tava lesionado e aí começaram a jogar mais o Jailson e o Arthur inclusive, viu, o E o é,
2: então. O
0: que, Gabriel? Diga Não
2: manda bala, manda bala. O o Arthur
0: é... que tá, tá na Juventus, né? Não foi pro pro Arsenal. O Arthur não, não avançava. O Arthur ele ficava, ele era o jogador de base da jogada, impressionante, assim. Eu acho que eu nunca vi Uh, um jogador assim, ele era totalmente de base da jogada, não avançava, não entrava na área, tanto que o Renato pegava no pé dele, né e o Jair, pressionava a bola para que ele pudesse ficar atrás dos zagueiros, o Jair só avançava, porque às vezes a gente acha né, esses volantes mais camisa cinco, é, a gente acha assim, ah, ele não avança, não, às vezes ele avança, por exemplo, o Jair fez muito isso no Atlético Mineiro, ele avança num espaço entre linha e ele nem recebe a bola, ele só cria dúvida no adversário, prende a marcação de dois para abrir espaço para o meio, para o atacante. Jogada clássica do Atlético do, do Cuca: era o Jair avançando, para o Zarate o né e o, o Jair, é, no, na surpresa do jogo, quando o volante, o zagueiro vem, um outro volante lá de trás, ele não sabe quem marcar e o Jair acab, acabava livre. E o Jairson é esse jogador, acho que foi outra excelente contratação do, do Palmeiras, né? É, vai ser indicado amanhã para o Oscar o Will Smith <risos> mas, mas ele é um cara que ele faz muito bem esse papel de 6 e 5 que pressiona que tenta roubar, que faz a, isso que a gente comentou do Davidson que avança o tempo todo, não é um brucutu é um jogador muito bom, pode de repente, acesse, até ser é uma
2: surpresa né Gabriel? Pode não, com certeza, pode é... E falando inclusive nessa questão da, da saída dele mesmo né, nesse jogo contra o São Bernardo ele jogou num trio de meio-campistas com o Atuesta e o Gabriel Menino, depois o Patrick de Paula. E muitas vezes a gente viu ele avançando um pouco mais, enquanto o Atuesta e o Gabriel Menino recuavam para ajudar nessa saída de bola mais próximo dos zagueiros. Era uma coisa que ele fazia no Grêmio também. É... Porque que ele não. Ele é um cara forte, ele é um cara alto, ele é um cara que explode. Então, ele pode sim, eventualmente, ser um cara que vai ali encontrando um espacinho perto da área e chega na área também, já que ele não vai participar tanto da construção mais atrás. Só que, tendo em vista que a dupla de volante do Palmeiras é muito definida com o Danilo Zé Rafael, eles são muito absolutos no momento, é, realmente acho que ele entraria mais nesse, primeir, nesse primeiro momento, ele vai entrar mais no caso de tudo dar certo, o Palmeiras precisar segurar o resultado no, no segundo tempo. E e ele se mostrou muito bem nisso até agora assim uma capacidade de cobrir um espaço bem grande ali na frente da área, de combater o tempo inteiro é, a bola está no meio campo com o adversário, ele vai, pressiona se não roubar, ele vai forçar o adversário a jogar para o lado, e quando jogar para o lado, o Marcos Rocha, por exemplo vai saltar para pressionar, ele vai cobrir rápido, e aí o adversário vai voltar a bola para o outro lado, ele vai conseguir voltar também ele é uma, tem uma facilidade muito grande de circular ali na intermediária defensiva ele é bem forte é bem veloz, chegou a entrar na zaga e foi bem também, com enfim, firmeza. É um, um jogador de, de imposição mesmo, um cara que toma conta. É, a Rose cerqueira até comentou que ele veio para substituir Danilo Barbosa e não o Felipe Melo, no sentido de que realmente o Felipe Melo era o cara que ficava mais fixo na frente da defesa. Né? O Jairson não vai necessariamente ser tão fixo, ele consegue cobrir um espaço maior do campo. É, o Felipe Melo tinha outras valências, mas o Jairson fica ali com uma facilidade maior de preencher mesmo esse espaço, de morder o tempo inteiro, e morder o tempo inteiro é a base da defesa do Palmeiras, né? E acho que, é, enfim, é um cara que para esse segundo tempo com o Palmeiras ganhando vai muito bem, e se passar e eventualmente encontrar um Chelsea, acho difícil ele começar jogando também, mas não seria impossível porque... É muito importante essa função que ele faz. É uma função que o Palmeiras não tinha desde a saída do Thiago Santos. Talvez ele pareça mais com o Thiago Santos do que com o Felipe Melo. Um pouquinho mais de qualidade com bola, talvez, como também já foi comentado aqui. Mas, é... Mas enfim, um cara que... Muita capacidade de cobrir toda a intermediária defensiva e pressionar a bola o tempo inteiro.
1: Ó, só abre um parênteses que o Dallas botou nos comentários que ele está ele passando em todas as lives, todas as lives, para colocar o selo anti zica, diz ele. O torcedor do Palmeiras está passando em todas as lives que estiverem falando do Palmeiras. Então um abraço para ele. Está colocado. Eu vou coloquei aqui na live também o selo anti zica para para ele. Para a gente também é, é arrematar esse, essa, essa expectativa para o jogo, Léo, é, Tem um fator que aí a gente falou da preparação lá no início, que é a questão da pressão ou talvez da da mentalidade. E aí eu acho legal a gente fechar é, depois de falar tanto do campo falar de algumas coisas que envolvem até essa preparação que é... Como é que você vê o Palmeiras nessa preparação também mental para o jogo? Porque não vai ter o desgaste que foi de um dia para o outro, como foi no outro Mundial e ao mesmo tempo que talvez tenha aquela pressão externa de, olha só, vocês foram eliminados antes do tempo, na outra, não fizeram o gol, e, e, e é óbvio que rola esse ponto, e talvez seja, até um, o Abel possa usar com motivação em algum certo ponto, dependendo da, das conversas, mas como é que você vê essa questão mental também para o jogo, né? olhando assim, claro que a gente sempre olha um pouco distante, né? não está no dia a dia, mas como é que você vê essa questão, que talvez possa ser preponderante também no jogo, de nervosismo, de própria pressão em relação e à comparação dos próprios jogadores da temporada passada?
0: É, o, o João Martins, o auxiliar né, principal do Abel, ele falou que deu uma excelente entrevista. Ele e o Jordi, auxiliar do Dome, deram excelentes entrevistas ao tribuna de Portugal antes da final da Libertadores e ele disse que o aspecto mental foi algo que eles que a comissão do Abel teve que se adaptar aqui no Brasil, porque eram muitos jogos, né? é, é... você joga domingo, e aí você tem toda a preparação do jogo, o jogo acaba, você já recupera, então até a segunda-feira recupera, terça-feira você já treina pensando no outro adversário, e é assim basicamente o ano inteiro, então é uma maratona extremamente extenuante. Né? Uh... E o João disse que ele, em alguns momentos, ele percebia que os jogadores estavam com muita informação né, na cabeça. Então eles seguravam um pouco a informação. Teve alguns jogos específicos, obviamente, obviamente ele não abriu os jogos. que Ele simplesmente não preparou. Ele só falou: façam o que vocês sabem fazer. Vão lá, joguem, Não vamos te passar nada. Eu acho que isso é um grande plus do trabalho do Abel. Porque em todos os jogos decisivos, o Abel é um treinador de jogos decisivos, raramente você vê o Palmeiras nervoso. Até no fatídico jogo contra o CRB, né? é, a, a nossa cultura é tão estranha que o Abel é bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, finalista do Paulista e citam aquele jogo para falar que o trabalho dele não é tão bom. Mas enfim... E o Palmeiras não foi, não foi um time nervoso naquele jogo, foi um time que errou, não sei quantos gols, mas não era um, um time nervoso. Sim. Não era aquele time ansioso, por exemplo, daquela daquele, daquele equipe, daquele equipe do Felipão. Ou um time que não tinha comprometimento. Né? Era um time com, extremamente que, que sabia controlar o jogo. É, eu acho que o, o aspecto mental do ele é muito bem trabalhado. Uh, o Palmeiras já provou em diversas circunstâncias que sabe virar resultado, que sabe segurar resultado, que sabe fazer resultado é, na casa do adversário, que sabe fazer fora de casa. Esse time já foi testado em diversas situações. Esse time venceu o Flamengo numa final de Libertadores. Esse time venceu o São Paulo, que o Palmeiras nunca havia vencido o São Paulo na Libertadores.
1: É né? O River na Argentina, né? que talvez um jogo tão histórico quanto...
0: O River na Argentina, é que tem... O River na Argentina, ele é um jogo muito histórico, mas a volta no Allianz foi muito ruim, né? Sim. É, a volta no Allianz, aquele 2x0 foi, enfim... É, o próprio jogo, o 4x0 no Corinthians, então o Abel tem, tem, tem jogos grandes. A própria final do Paulista, a final do Paulista, o Palmeiras foi extremamente páreo ao São Paulo. Né? O São Paulo venceu por questões de jogo, foi melhor, mas o, o time do Abel... O Palmeiras do Abel não é um time que costuma ficar nervoso é um time que tem algumas dificuldades, principalmente contra bloco baixo, como nós falamos, mas não é um time nervoso, é um time que sabe o que fazer, é um time que entra sempre muito bem preparado no jogo, vencendo ou perdendo, entra bem preparado. Eu acho que aquela derrota para o CRB, a própria derrota para o Defensa e Justiça na Supercopa, na Recopa, uh, foram derrotas que melhoraram muito esse aspecto mental, a gente viu que o time estava um pouco cansado, ou perdeu facilmente o, o controle do jogo. Eu acho que o Palmeiras vai controlar o jogo perdendo ou ganhando, com a bola sem a bola, vai tentar controlar o jogo. Se vai vencer ou não é impossível cravar. Mas em termos de aspecto mental a preparação por ter chegado muito antes no Catar, por ter é, se preparado melhor e ter esse raríssimo histórico de um, de um outro Mundial é algo que está muito bem, bem incutido no trabalho do Abel nos jogadores.
1: É, esse é um, um, um ponto legal da gente tocar. O olha aí, ó, mais um xará que o Gabriel Neves até botou aqui. Ó, não é o um jogador de São Paulo, acredito eu. Não sei que se ele esteja aqui comentando. É, Abel quebrou vários tabus antigos. Venceu o Ceará como visitante depois de 24 anos. O River, São Paulo, Flamengo. e aí todos que o Léo também é, citou, mas ele colocou ali um, aqui alguns, alguns tabus é, quebrados. Então, o Gabriel, se para gente fechar. É, de vez qual é a expectativa em si do jogo? A gente falou muito desse, agora o seu palpite vendo o jogo, eu até coloquei em enquete lá no nosso perfil do Instagram, se era como é que o Palmeiras ia passar, né? Ah, vai passar, não vai, vai ser difícil. E dos votos, eu até tô abrindo aqui, são um pouco mais de 600 votos aí com 300 dizendo que com dificuldades. é esse é o tipo de jogo que a gente deve ver nessa terça-feira, um jogo difícil. Mas você imagina o Palmeiras passando?
2: Eu, eu sou um dos 300 aí que vou voltando nessa enquete. Do, <risos> de dificuldades. É, 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 no geral é isso, assim. É, como a gente já falou, as brechas que o Auali dá em questão de cobertura de lateral, alguns erros de encaixe pelo lado e, e um espaço bom na entrelinha, são brechas que o Palmeiras gosta de aproveitar, que são naturais para o Palmeiras de aproveitar, não vai ter que mudar muita coisa para que o Palmeiras é, consiga jogar pelo lado ou que o Rafael Veiga receba a bola na entrelinha, isso acontece no Palmeiras o tempo inteiro. É, eu acho que tem esse grande desafio, realmente a transição ofensiva da Wally muito rápida, muito veloz, vai ter que estar tá muito concentrado o tempo inteiro para não desligar nenhum momento do que o Abel falou na coletiva hoje, é, ou ontem, para quem está ouvindo já na terça-feira do jogo, que é o do atacar preparando o momento defensivo é, para que o Palmeiras não esteja desguarnecido, para que o Palmeiras consiga reagir rápido após a perda da bola. E aí é sempre o, e esse reagir rápido depois de perda da bola tem melhorado em alguns jogadores, mas ainda assim é um desafio grande para eles, como Scarpa, Veiga, Dudu, são caras que é, o Abel inclusive Fala o tempo inteiro e pega no pé deles para crescer nesse aspecto. Acho que da parte do Veiga e do Scarpa tem tido uma evolução boa, até, mas vai precisar reagir rápido, vai precisar estar tá próximo dos jogadores que podem contra-atacar no Awali para que eles tenham menos facilidade, é, atenção nesse balanço defensivo que o Léo tanto falou, com, seja com três zagueiros ou com, com a linha de quatro montada, é, mas é isso, espera o Palmeiras com bola, o Palmeiras atacando, insistindo. É, o tempo inteiro, sem enrolar muito com a bola no pé, Danilo pega a bola, vira para um lado, vira para o outro, é, o zagueiro conduz e de repente abre uma brecha e ele enfia uma bola na entrelinha, mas é, nu nunca a bola parando muito no meio campo, e o Awali marcando médio, médio, um pouquinho mais para cima, um pouquinho à frente do meio campo, não muita coisa, para roubar a bola e com as perseguições individuais está sempre no cangote de quem for receber a bola do Palmeiras e, enfim, vai ser difícil, cara. O Aualio muito intenso, muito intenso, muito veloz, com as movimentações muito bem feitas, os jogadores lendo bem o espaço também para contra-atacar. Então vai ser difícil, mas. É... Como eu falei antes, a maneira do Palmeiras atacar e a pressão pós-perda que o Palmeiras sempre quer fazer também, são coisas que encaixam para neutralizar os, os pontos fortes do Aualio e também para aproveitar os pontos fracos. Então, Palmeiras favorito, mas dificílimo o jogo, até porque o Awari é um time que é longe da nossa realidade, porque é no Egito, né, mas é um gigante, um gigante, então também não é um jogo como, como, eles, como se eles fossem grandes azarões que estão lá pela primeira vez.
1: Esse é um ponto importante, se eu não se, olha, praticamente 100% o Al-Ahly é o maior time da África, inclusive, né, o Sim. maior campeão de, de Liga dos Campeões da África e e, e, e tudo mais então é, se não é a, o, o maior time do continente é um dos três no mínimo mas fala com bastante com, convicção aí que, que deve ser o maior time do, do continente
0: Gabi lembrava, teve uma, uma pesquisa de torcida das maiores torcidas e o Leão do México foi eleito a maior torcida do mundo acho que tinha 40 milhões de torcedores uma coisa assim e o Alá foi o segundo então, é, é, é importante assim, porque a gente às vezes fica muito em Europa e, e não é nem Europa, a gente fica em Inglaterra Inglaterra Itália Inglaterra Espanha Itália dois da Alemanha, um da França aqui e Brasil e tem times gigantescos, o Allianz é um time gigantesco, né? vai ser uma missão dificílima é, quem, quem acha que vai ser um jogo fácil, pode colocar todos os cavalinhos assim pode segurar tudo, vai ser um jogo dificílimo dificílimo é, vamos lembrar que o River Plate, o time da década, né? é, talvez o Palmeiras, não sei, Palmeiras e River Plate, os times da década aqui na América Latina, River Plate foi eliminado pelo Kashima né? no, no, no Mundial. Uhum. Então é, vai ser jogo difícil, dificílimo, dificílimo. E vai ser jogo difícil para o Chelsea também, tá? como foi para o Bayern, como foi para o Liverpool, o Liverpool do que o turco Mohamed disse. É, hoje no Galo, falou as estratégias dele, mudou marcação individual e tal. Vai ser um jogo, jogo difícil, gente. Não existe mais. Essa frase não existe mais bobo no futebol sempre existiu, né? você não ser <risos> que futebol que eles falam que não existe mais bobo. Sempre existiu.
1: Mas vai ser é jogo É verdade. Difícil. É verdade. Então a tendência, eu também creio, num, num jogo muito difícil. Gabi, valeu. Até a próxima. E agora vamos ficar na expectativa aí do Palmeiras nessa semifinal de Mundial.
2: É, expectativa, né? Daqui a pouco o jogo, a gente acabando de gravar aqui depois das 10 da noite, jogo 1h30 da tarde, horário diferente, o que vai ter de gente amanhã enforcando trabalho para ver o jogo é brincadeira. É, mas, mas, poxa, tomara que o torcedor do Palmeiras esteja sabendo aproveitar essa ansiedade pré-mundial, porque, enfim, é um momento raríssimo e que com a mudança do formato vai ser ainda mais... Vai ser, eu acho, talvez uma disputa mais fria para os brasileiros, que a chance vai ser muito menor, né? Quando tiver aquele novo Mundial com oito europeus, aí não vai ser muito mais difícil. Então, tomara que o torcedor do Palmeiras esteja aproveitando, tomara que seja um desempenho melhor do Palmeiras e que, e que enfim, que, que o futebol brasileiro seja, seja bem representado. E agradecer demais, Gabriel, o convite, agradecer ao Léo também de ter vindo aqui com a gente. É uma baita honra estar aqui com vocês hoje, participar do Código BR pela primeira vez. Feliz demais e agradecer vocês e todo mundo que assistiu.
1: Valeu, valeu, Gabi, e também o pessoal da Análise Verdão, que eu vi que estava aqui no chat, quem não conhece claro. ainda o pessoal da Análise Verdão, só buscar, Análise Verdão, canal top demais lá com as análises exclusivas do Palmeiras daí. Léo, sempre bom de te ter em casa, obrigado mais uma vez aí por ter estado com a gente e até uma próxima
0: muito obrigado, que é isso, eu que agradeço Gabriel, Gabriel, principalmente quem assistiu, é, um abraço também para todo mundo que, que interagiu, que comentou, é, e se a gente comentou aqui, se a gente estava ansioso para o jogo, depois dessa live, fiquei ansioso, sempre muito bom falar de futebol, muito bom comentar, é, muito obrigado, uma boa noite, e um bom jogo a todos do lado que vai secar e do lado que vai torcer <risos> mas enfim, espetáculo, futebol sempre muito legal, muito, muito honrado de estar de volta e dessa visão de volta para sempre Obrigado, salve, salve todo mundo que
1: nos acompanhou mais um Código BR, lembrando toda segunda-feira ao vivo aqui no YouTube, e depois na terça já na madrugada é disponível nas plataformas de streaming de áudio Grande abraço a todo mundo valeu, até a próxima, tchau